0: Boa noite, irmãos e amigos. Noite, irmão. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Esther. E hoje nós vamos falar do capítulo 2 de Esther. Nós, nos ulti- no, no último estudo, no primeiro capítulo, nós vimos o cenário montado para esta história. A casa real do grande império da Pérsia. E conhecemos quem era o seu rei, Assuero. E vimos como era o seu coração. Aprendemos que a vida na Pérsia é muito semelhante à nossa vida de hoje aqui na na Terra. E aprendemos o quão fraco e tolo é o coração daqueles que não creem em Deus. E nós hoje vamos dar mais um passo na história. E vamos aprender que que o coração do povo de Deus não é muito diferente do coração do homem descrente. Apenas, e este é um apenas com umas grandes aspas, Tem a grande particularidade de pertencer ao povo de Deus e de Deus ser fiel para com eles e ser misericordioso e gracioso. Nós muitas vezes também somos fracos e tolos e caímos nos mesmos erros. Não somos melhores do que que os outros, mas apesar de sermos fracos, Deus continua ao nosso lado e continua a cuidar de nós. E nós vamos aprender também agora no capítulo 2 que Deus tem um propósito soberano para todas as coisas que acontecem, à luz também daquilo que aprendemos no capítulo 1, e continuaremos a ver Deus a agir nos bastidores desta história. Então vamos ler o nosso capítulo, capítulo 2, versículo 1. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei, a Suer lembrou-se de Basti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam... Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidade de Susã, na casa das mulheres, sob as as vistas de Egai, o nuque do rei, guarda das mulheres, e deem-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilónia, havia transportado. Ele criara Adassa, que esta era, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças na cidade de Susã, na cidadela de Susã, sob as vistas de Egai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Egai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os e os devidos alimentos como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar como passava Esther e do que que lhe sucederia. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por doze meses, porque, se, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com perfumes e unguentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei e, ela se dava, e a, ela se da, a ela se dava o que, o que deseja, deseja, dese, desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, Nada pediu além do que disse o Egai, o anuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei era a casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebet, no sétimo ano de seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei dos guardas da porta, Bictã e Teres, sobre modo se indignaram e, tomaram, e, tomaram, e tramaram a contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, mistério disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era facto. E ambos foram pendurados numa forca. isso foi escrito no livro das crónicas perante o rei. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai bendito, nós te queremos agradecer, Senhor, por podemos agora neste momento abrir a tua palavra, Senhor, e por tu falares aos nossos corações através dela, querido Deus. Vem ser agora connosco, que o teu Espírito trabalhe em nós, Pai querido e que Tu nos possas moldar e santificar, Senhor, e mostrar mais de Cristo, e tornar-nos, Senhor, mais santos e zelosos, e aumentar, Senhor, o nosso nosso conhecimento de Ti também, Pai querido. Abençoa-nos agora e isto pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Ao longo deste capítulo 2, nós vemos três situações, de três personagens. Vemos do versículo 1 ao versículo 4, a situação do rei Assuero. Anos passam, mas o desejo é sempre o mesmo. Do, 5, do versículo 5 ao 20, nós vemos a situação de Esther, e conhecemos Esther, que, dissuadida pela vida na Pérsia, revela-se pelo nome que não devia. E do versículo 21 ao 23, nós vemos a situação de Mordecai, aquele que estava no lugar certo, com a lealdade de vida. Então, agora do versículo 1 ao versículo 4, vamos ver qual era a situação do rei Passado anos do acontecimento do capítulo 1, nós lemos no versículo 1: Passadas estas coisas e apaziguado o furor do rei. Apesar de parecer que os acontecimentos deste capítulo são seguidos, há um espaço de cerca de 3, 4 anos entre a destituição da rainha Vasti e a procura da nova rainha. E nós podemos confirmar isso isso ao ler o o versículo 16 do capítulo 2, como lemos há pouquinho. E neste grande período de tempo o rei teve algumas humilhações e derrotas bem pesadas. A sua campanha militar contra a Grécia foi um desastre e ele saiu derrotado. Por isso, o seu furor agora também estava mais apaziguado. Ele tinha sido humilhado. E toda a sua raiva e ira não lhe traziam proveito nenhum. E aquilo que ele mais precisava neste momento, ele não estava a ter. O rei precisava do conforto verdadeiro de quem devia estar sempre ao seu lado nos bons momentos e nos maus momentos. A sua mulher. E o momento como não estava a ser bom e ele estava sozinho. Ele então lembrou-se de Vasti, a sua mulher e rainha. E ao lembrar-se dela, ele também lembrou-se daquilo que ele mesmo tinha decretado contra ela. E uma coisa que nós aprendemos é que as leis persas não podem ser revogadas. elas não dava para voltar atrás de nenhuma maneira. Então, se há coisa que nós aprendemos com, com esta situação de Açoero é que as nossas decisões nunca devem ser tomadas quando estamos de cabeça quente. A humilhação e raiva só nos conduzem a um erro e a tomar decisões precipitadas. Ao agirmos sobre o efeito delas, da de humilhação e raiva, vamos ter atitudes que mais tarde nos vamos arrepender, e pode ser tarde para voltar atrás. Pode não haver maneira de voltar atrás. Por isso, pensemos sempre bem antes de decretar o que quer é que seja contra alguém e estejamos conscientes daquilo que estamos a dizer ou a fazer. Paremos e pensemos sempre antes de agir. E o rei? Então certamente deveria estar arrependido daquilo que tinha feito e sentir falta da sua bela mulher. Então para animar o rei, os, aqueles que o aconselharam a, a tirar Vasti do... De de rainha, a destituí-la, deram-lhe agora uma sugestão: escolhe uma nova rainha dentre as moças virgens que tens no teu reino. E quando a gente pensa que o coração do homem é é mau e podre, ele ainda consegue ser pior. Do versículo 2 ao versículo 4, nós vemos aquilo que aqueles servos tinham aconselhado: sejam enviados comissários e tragam moças virgens de boa aparência e formosura ao rei, para ver qual lhe agrada mais para ser rainha e o rei então agradou-se disto e concordou e nesta primeira parte há três pontos que eu quero ressaltar primeiro o homem mais poderoso do mundo está sozinho e não consegue resolver os seus problemas ele tem ele tem que recorrer aos outros sempre para se aconselhar mas em vez de, mas em vez de olhar para os seus erros e os seus conselheiros olhar, fazerem olhar para os seus erros ele volta a cometer os mesmos erros que tinha cometido anteriormente. O seu coração continua corrompido e cego. E ele, em vez então, de tentar resolver as coisas, fazer algo para, para resolver as coisas com a sua mulher, não. Ele então busca, quer buscar uma mulher nova. E a, 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 a virtude que é exigida para, para ser no, a sua nova mulher, é a virtude... Que, uh, o critério, aliás, que é exigido para a sua nova mulher, é a, virtude, a maior virtude da sua mulher anterior, que é unicamente... A beleza. Então ele continua cego e não sabe aquilo que fazer. De que vale ter poder quando não se tem a inteligência e sabedoria? Por segundo, nós, nós vemos os conselhos que estes homens deram era o conselho de quem tem medo. Primeiro, tem medo de ver Vasti novamente no palácio real, porque se ela, fosse, se ela voltasse a ser rainha, o mais certo é que aqueles servos iriam morrer e por por aquilo que eles tinham aconselhado ao rei anteriormente. E a única coisa que eles queriam era que o rei continuasse cego nos seus seus desejos sexuais e não reinasse com sabedoria, porque assim eles tinham sempre algum poder e conseguiam moldar o coração do rei. Eles assim tinham o rei sempre preocupado com os os seus banquetes, em mostrar a sua grandeza, o seu poder, e eles continuavam com a sua influência na casa real. Por isso este era o conselho de quem tinha medo. E terceiro, e, aquilo mais import- e que é mais importante, aquilo que parece ser uma boa ideia para animar o rei, não passa de um ato desumano e macabro contra Deus e contra aquelas mulheres. A maior parte das vezes nós pintamos uh, esta história com a ideia que isto é um concurso de beleza que foi decretado para as mulheres, então... concorrerem e a vencedora seria coroada rainha mas não, não é isso que acontece o que aqui estava a ser decretado era um sequestro de jovens mulheres para todas serem experimentadas sexualmente pelo rei e dentre delas uma iria ser escolhida então para ser a rainha e as restantes não voltavam para casa com a derrota não elas iam para o seu harém iriam ser tornadas escravas sexuais para o resto da sua vida. E lá iriam passar o resto da sua vida, à espera que o rei se lembrasse delas e a chamasse novamente para ter relações sexuais. Isto é mau, é muito mau, é doentio, é desumano e é mesmo perturbador quando a gente pensa conscientemente naquilo que, que, que o homem pode fazer. E nós até podemos pensar, aquelas pessoas daquele tempo eram mesmo... Retrógradas, ignorantes, perversas, como é que elas podiam fazer isso? Como é que podem fazer algo assim? Mas, sabem que mais? Isto acontece hoje mesmo. Principalmente nos países do Médio Oriente e da Ásia, muitos homens poderosos têm o seu harém. Eles raptam e sequestam mulheres e destroem as suas vidas e as dia das suas famílias para ter prazer sexual e alimentarem somente a sua luxúria, que está no seu coração. Isto acontece hoje mesmo. Mulheres são secretadas, mulheres são presas e são feitas escravas sexuais para o resto da vida. Isto era muito mau e é mesmo perturbador aquilo que o rei tinha decretado para escolher a sua nova rainha. Mas Deus não dorme. E vamos continuar a ver a história. E vamos agora, na segunda secção, do versículo 5 até ao 20, conhecer Esther e Mordecai. Vemos, então, Esther e Mordecai a aparecer nesta segunda secção. E do versículo 5 até ao 7, nós vemos o escritor a descrever a origem de Mordecai e Esther. Ele fala dos dois nomes de Esther. Esther, que que significa estrela, que é o seu nome de persa, e também o o seu nome judaico, que era Hadassah, que significa murta, como nós tínhamos visto. E ele fala também de Mordecai. Quem era Mordecai? Mordecai era um homem judeu, Benjamita Bisnet de Quis, um israelita que tinha sido deportado por Nabucodonosor. E Mordecai tinha adotado a sua Esther, que era órfã. Ela era uma jovem de boa aparência e boa formosura. E esta informação que o autor nos dá nestes dois versículos é importante para o desenrolar de toda a história, como veremos mais à frente. Mordecai... Era da mesma, tri- da mesma tribo do, uh, que o rei Saúl, aquele que deveria ter aniquilado os, os amalequitas, mas que poupou a vida de Agag. Ora, Agag é... Uh, ora, um, Amã, que é uma personagem que aparece no capítulo 3 e que vamos ver quinta-feira, ele era a Gagita, ou seja, era da descendência de Agag. E o que é que Amã vai fazer durante, durante, uh, ao longo do livro de externo? tentar destruir Mordecai e o povo judeu novamente. A então daí ser importante uh, o autor descrever aqui a origem e a descendência de Mordecai e de Esther. E então dos versículos 8 até ao 14 nós temos o processo de escolha e de preparação das mulheres para o rei. Tendo decretado o rei isto, os oficiais começam a ir buscar as moças. Esther também foi levada. Mais uma vez, nós podemos pensar que este decreto era, era declarado e as mulheres que estavam interessadas podiam ir e inscrever-se para, para concorrer, mas não. Como nos descreve Emílio Garofalo neste livro, e algumas coisas, esqueci-me de dizer ao início, algumas coisas que eu estou a citar e a dizer, eu retirei das ideias do que, o, que o autor tem no livro que são bastante interessantes. Ele diz-nos o seguinte acerca disto. Os oficiais batiam às portas das casas, entravam e revistavam tudo para encontrar as moças belas. De pouco valia elas elas esconderem-se porque seriam encontradas e levadas. E nós imaginemos este cenário. Como é que se sentiriam os pais daquelas moças ao verem as suas filhas serem levadas para serem experimentadas sexualmente pelo rei e tornarem-se escravas sexuais para o resto das suas vidas? Como é que se sentiriam aquelas famílias ao ver isto? Estima-se que a, que a média de idade das, das mulheres que habitavam nos arães, destes homens, era de 17 anos de idade. Imaginem o tempo que elas lá estavam, com que idade é que elas eram sequestradas para ir para lá. Isto é doentio, nós não estamos a falar de mulheres já com 20, 25, 30, 40 anos. São jovens moças de 12, 13 anos que eram levadas para serem experimentadas sexualmente por um homem e ficarem presas a ele o resto das suas vidas. Mas este cenário tão perturbador, nem nem todas as pessoas pensam assim. E o mundo não pensa assim desta maneira. Muitas daquelas moças, se calhar no no, no reino da Pérsia, viam isto como uma oportunidade única nas suas vidas, para poderem subir de estatuto e subir na vida. Ian Dugwid diz o seguinte, provavelmente poucas teriam tentado resistir à convocação real. E muitas considerariam uma maravilhosa oportunidade de ter uma existência confortável, ainda que sem sentido. Para muitas, talvez fosse como ganhar a lotaria. E não é difícil nós imaginarmos isto. Hoje mesmo as pessoas são capazes de trocar a sua liberdade e felicidade por algo que dá uma segurança e uma estabilidade aparente. Quantas pessoas é que têm empregos que detestam só para ter um salário maior? Nós olhamos para o mundo e vemos que as pessoas sacrificam as suas vidas em prol de algo tão fútil como o prestígio, a riqueza, a beleza e o prazer momentâneo. Não é difícil ver isso. As pessoas são assim. Como como a frase que eu citei, citei, para ter uma existência confortável, abdicam de tudo que é importante e precioso na vida. Mas assim como é o coração do descrente, que é pecaminoso, assim também é o coração do crente. Nós mesmo, depois de nos convertermos, continuamos a falhar e a fazer escolhas erradas e a trocar o nosso Deus pelas coisas deste mundo. E nós vemos, ao longo deste relato, Mordecai e Esther a fazer isso mesmo. Esther foi levada. E o livro não nos dá por ao certo de que se Mordecai fez alguma coisa para impedir isso. Parece que Mordecai... Apenas lhe disse no versículo 10 Para ela não revelar a sua identidade Foi a única coisa que Mordecai lhe disse E que nos é relatado Mas parece que ele viu aqui uma oportunidade Também para a sua sua prima Esther subir na vida E Esther também não parece ter-se preocupado Com a sua santidade neste momento E fez tudo para conseguir cativar todos os oficiais Eles, eles, Esther e Mordecai, podiam ter-se negado E revelado as suas origens. Dizer que não podiam compactuar com tal coisa. Afirmando serem povo de Deus e que não lhes era permitido fazer aquilo. Mas eles não quiseram enfrentar essas consequências naquele momento. Por isso não o fizeram. Então, do 9 ao 14, nós vemos que Esther alcançou o favor diante de Egai, Diante do guarda daquele que tratava da saúde sexual do rei. E a Gaia então apressou-se em enviá-la logo para os melhores aposentos e dar-lhe uma alimentação específica e um para a preparar para o rei. Ela passou por um tratamento de beleza, como nos descreve o capítulo, dos, os versículos 12 até, até o 14. passou por um tratamento de beleza de 12 meses. 6 com óleo de mirra e 6 com especiarias e perfumes. E aqui todos os homens aprendam. Nunca mais reclamem com as vossas mulheres de demorarem 30 minutos a preparar-se para uma coisa. As mulheres demoravam 12 meses a preparar-se num tratamento de beleza. Mas claro que isto é, é brincadeira. Vamos continuar com aquilo que é, que é, que é importante. Esther alcançou favor. Esta é uma, uma expressão importante que aparece três vezes ao longo deste capítulo. E este termo era usado no Antigo Testamento quando Deus é compassivo e gracioso para com alguém. E é interessante ver que Esther alcançou o favor Diante daqueles daqueles homens Certamente ela era muito bela E ela também fez por isso Mas também claro que há sempre algo mais E há a mão de Deus por trás disto tudo E aqui vemos então que Esther Como eu disse, não estava preocupada com a sua santidade A sua identidade identidade judaica Que é verdadeira Ficou para trás Aqui já não havia mais a taça mas havia somente Ester. E para, para conseguir alcançar o seu objetivo, então, Ester quebra os mandamentos de Deus quanto à limitação e quanto à pureza. Tudo, não, tudo isso não parecia importar para, para agora, para este momento. E nós podemos pensar, como é que esta história está na Bíblia? Se nós compararmos Ester com José no Egito ou Daniel na Babilónia, há um grande contraste no comportamento deles. Como é que é possível Ester fazer este tipo de coisas? Porque ela sabia que aquilo que estava a fazer. E isso era algo bom? Claramente que não. Obviamente que não é algo bom. Mas nós temos que nos lembrar de uma coisa. Esther não é Jesus. Ela não é perfeita, como nenhum, nenhum de nós hoje é perfeito. Ela é humana, pecadora e cometeu erros e fez escolhas erradas. Digamos que Esther é muito, é muito parecida conosco, ou nós com, com Esther. E que a nossa única virtude, assim como a dela, é pertencer ao povo de Deus. E nós na nossa vida, nós falhamos a toda a hora e tomamos decisões erradas e desonramos a Deus. Todos os dias na nossa vida. E por causa disso nós deixamos de ser salvos e deixamos de ser filhos de Deus? Claramente que não. Quantas vezes é que nós não ocultamos a nossa religião para tirar proveito do mundo ou para não sermos rejeitados pelo mundo? tememos mais ao mundo do que a Deus e queremos agradar mais ao mundo do que a Deus com as nossas escolhas quantas vezes é que não deixamos a nossa identidade cristã dentro destas quatro paredes e lá fora somos outra coisa completamente diferente isto é um alerta para nós nós não podemos dizer que somos cristãos e depois agir de maneira diferente se somos cristãos esta é a nossa identidade e o que nos vale e o que valeu a Esther é Deus ser tão gracioso e tão misericordioso para com o seu povo. O que vale a é Deus ser fiel. Com este tipo de atitudes, todos nós merecíamos castigo e punição, com as nossas escolhas erradas. Mas Deus ainda assim perdoa-nos e transforma o nosso mal em bem e cumpre perfeitamente o seu plano eternal. E com isto eu não estou a dizer que, ou a dar aqui um livro passo para nós pecarmos, porque Deus vai remediar tudo. Se nós entendermos assim... É porque estamos a entender mal a graça de Deus, não estamos a entender aquilo que Deus quer de nós e não entendemos aquilo que Ele nos deu. Os fins nunca justificam os meios e nós nunca devemos pecar para atingir um fim maior. E também temos que nos lembrar que não são os nossos pecados que frustram os planos de Deus. Nós nós temos que entender que Deus é soberano, Ele controla todas as coisas. Podemos não entender como isso acontece, mas isso é verdade. Tudo acontece porque Deus assim o determinou e tem um propósito maior. Como diz Mark Dever, a vontade do Senhor sempre se realiza, apesar dos homens serem agentes totalmente livres. Deus não é culpado do nosso pecado, também não é isso que eu estou a dizer, mas a sua vontade é sempre feita mesmo quando nós pecamos. Deus não deixa de ser soberano. Toda esta história mostra isso mesmo. Um rei mau, perverso e tirano, com atitudes más e dois judeus, que também pecam e desonram a Deus. Tudo isto nesta história parecia dar para o torto, dar para o errado, que ia ser um desastre. Mas Deus age em favor do seu povo e age em fidelidade e com graça. E ele transforma todo este mal em bem usar estéreo e Mordecai para salvar os judeus, como nós vamos ver à frente. Continuando com a nossa história... Dos versículos 15 ao 20, vemos a consagração de Esther com o rei. Depois de toda a preparação, chega a a vez de Esther de ter a sua noite com com o rei Assuero. Sendo ela astuta e obediente, algo que ela tinha aprendido com com Mordecai, e este é um ponto bom de Esther, ela era obediente e e era inteligente. Ela faz tudo o que Egai tinha dito e não pede nada mais. Hegai... Era quem cuidava da saúde sexual do rei. Então não havia ninguém melhor do que ele para dar conselhos acerca daquilo que fazer. Esther então faz isso, tudo aquilo que ele diz, e não pede nada mais. E então conquista o favor do, do rei e agrada ao rei. E o rei amou mais Esther, ou preferiu Esther, a todas as outras mulheres. Vemos então aqui nos versículos 15 e 17, outra vez o termo alcançou favor. Ela alcançou favor de todos, inclusive do rei. Então o rei pôs-lhe logo a coroa na cabeça real real, e Esther estava escolhida como rainha. E podemos ver que a presença de Esther no trono trouxe bênção imediata àqueles que a rodeavam. O rei deu mais um banquete. E essa é outra coisa que nós devemos ver. Quem diz que o português passa a vida debaixo dos joelhos básicos da mesa, olhamos então para os persas. Todo este livro nos fala em banquetes. Sempre que acontece alguma coisa, há um banquete. Então, o rei dá um banquete e, de seguida, concede também alívio a todas as províncias e dá presentes. Este alívio, provavelmente, seria um feriado proclamado para celebrar a criação da rainha. E também um alívio de impostos durante algum tempo. E aqui nesta pequena parte temos também uma aplicação para nós. A presença do cristão no mundo traz bênção a todos os que o rodeiam. Os crentes podem e devem tornar o mundo um lugar melhor, servindo de bênção para os outros. Onde há um filho de Deus, há sempre a bênção de Deus. E nós devemos tornar o mundo um lugar melhor e Deus vai-nos usar para abençoar o mundo. Então... Para terminar esta parte, no versículo 19, vemos que Mordecai também alcançou uma posição de maior prestígio. Ele está então à porta do rei, um local de importância legal. É como se fosse o tribunal da cidade. E vemos que também ao longo de todo este capítulo, Mordecai, apesar de todos os seus erros, cuida de Estére e preocupa-se com Estére, estando sempre por perto. Vimos isso no versículo 11, que ele andava sempre perto da casa das mulheres, e agora vemos no versículo 19 que ele mantém-se perto de Esther. E por fim, no versículo 20, vemos que Esther continua sem revelar a sua origem, mesmo sendo proclamada rainha agora. E para concluir esta secção, eu queria destacar e partilhar com os irmãos algo que Emílio trata trata no seu livro de grande importância. Ele diz que nós somos pessoas que gostamos de rotular os outros, dizendo que são heróis ou que são vilões. E ao olhar para aquilo que Esther tem vindo a fazer, parece que o rótulo que lhe fica melhor é o rótulo de vilã. Ela não estava a ter as atitudes certas. Ela escolheu um caminho errado. Parecia fazer aquilo que estava mal. Mas Esther é muito mais do que isso. Ele diz que nós devemos olhar para Esther e ver que ela é santa, sofredora e pecadora ao mesmo tempo. Ela não é heroína nem vilã. Ela é santa, sofredora e pecadora. Santa porque ela é parte do povo de Deus. De maneira nenhuma e apesar de tudo o que aconteceu, ela nunca deixou de ser do povo de Deus. Não dá para se deixar de ser filho de Deus. Ela está debaixo da aliança de Deus e debaixo da sua misericórdia e amor, mesmo que por momentos ande por caminhos errados. Esther é sofredora porque ela está numa posição frágil e perigosa. Ela está a sofrer a consequência do pecado dos seus antepassados, porque muitos judeus não quiseram regressar quando Ciro decretou o regresso dos exilados para para Israel. Ela já tinha nascido na Pérsia e sofre consequências do momento de escolhas que os outros fizeram. Ela não escolheu estar ali. Esther também é pecadora porque ela entra neste concurso. Ela faz o que tem a fazer para ganhar. Trocou o seu sucesso espiritual e a sua saúde espiritual pelo sucesso terreno e momentâneo. E assim como estas três coisas, todos nós que somos filhos de Deus assim também o somos. Somos santos, sofredores e pecadores. Na nossa vida há momentos em que a gente erra, em que a gente falha, mas não é por isso que deixamos de ser filhos de Deus e não deixamos, também não estamos a sofrer consequências daquilo que os outros fazem e são. E por fim. Nós vemos no versículo 21 a 23 Mordecai a agir, a ter um papel importante. Mordecai estava no lugar certo, à hora certa, com a lealdade de vida. E nós vemos agora a importância de Mordecai estar à, à, à porta do rei e vemos a sua lealdade perante, para com o rei perverso. Os dois eunucos do rei, dois dos eunucos, Bictã e Teres, planeiam assassinar o rei. Mas isto chegou aos ouvidos de Mordecai. Então ele avisou Esther e Esther avisou a Suero. E o rei investigou e viu que isso era verdade e então mandou enforcar aqueles homens. Provavelmente não seria uma forca como nós conhecemos hoje, mas algo bem mais doloroso e humilhante como um empalamento para a situação que tinha acontecido. E tudo isto ficou escrito no 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 livro das crónicas perante o rei, para que fosse recordado mais tarde aquilo que tinha acontecido. Aquele evento iria ficar escrito para ser recordado. E à primeira vista, ao lermos esta parte, parece que Mordecai não foi compensado da maneira que devia ter sido ao salvar a vida do rei. Mas isso vai acontecer no tempo certo. A lição que nós devemos tirar é que Mordecai foi leal e zelou pelo bem e pela vida do homem que merecia ser destituído e morto por aquilo que fazia. A Sua era um homem tirano e um homem mau, mas mordecai, agiu conforme Jeremias 29,7 diz Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Este é um mandamento do Senhor para todos nós, mesmo vivendo num mundo perdido e, 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 e governado por homens perversos. Nós vemos no Novo Testamento Paulo e Pedro a exortar-nos o mesmo a procurar sempre a paz, a fazer sempre o bem, a fazer tudo como se fosse para Deus, porque na verdade é o Deus Altíssimo que nós temos a servir, ao agir dessa maneira. Devemos gelar por todos aqueles que nos rodeiam, sendo leais e fiéis, mesmo quando eles não o merecem. Devemos fazer sempre o melhor por eles, porque nós somos diferente. Nós somos povo de Deus e devemos deixar essa marca. E se até aqui Mordecai e Esther tinham deixado a sua religião de lado e feito escolhas erradas... Parece que a partir partir daqui eles fizeram aquilo que estava certo. Eles podem ter falhado anteriormente e ter desonrado Deus. Mas Deus foi gracioso e benevolente para com eles e deu-lhes mais uma oportunidade. Então, para concluir, nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, que Deus é soberano. Vemos ao longo de toda esta história, Deus a agir e a intervir nos bastidores a cuidar de todas as situações, mesmo quando o homem falha e tenta se desviar do seu caminho. Deus continua soberano. Algum, um irmão que possa abrir em Provérbios 21, 1 e ler, por favor. Como um ribeiro de águas, assim é ao coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, no é fim. Como um ribeiro de águas, é o coração nas mãos do Senhor. O Senhor está a agir, mesmo quando está um rei a governar como um assuero. O Senhor está a cuidar de todas as coisas, mesmo quando aquele rei decreta coisas tiranas e más. O Senhor está a cuidar de tudo e vai redimir aqueles que são seus. O Senhor está sempre no controle. Ele é soberano. E ao estudar este capítulo, nós vemos que o povo de Deus, nós, nem sempre tomamos as decisões corretas. E nos deixamos levar pela influência deste mundo. Emílio Garofalo diz diz o seguinte: Havia um povo que não deveria ser deste mundo, apenas estar no mundo. E isto está-se a referir ao povo de Deus. Mas tem dias que é tão mais simples não resistir, simplesmente viver como um persa e guardar privativamente as nossas crenças. E isto é o que acontece connosco. Muitas vezes nós julgamos-nos ser como Daniel ou como José. Mas, na verdade, nós somos ter. Pensamos que conseguimos resistir a todo o tipo de influências que vêm do mundo e, e nós somos mais, muito mais influenciados do que aquilo que pensamos e caímos e fazemos escolhas erradas e desonramos a Deus. E ao entender isso, não podemos entrar em desespero, pensando que não há maneira de redimir as coisas e que Deus não olha mais para nós. Nós devemos ter sempre esperança. Nunca devemos perder a esperança. Mesmo quando é difícil viver neste mundo, mesmo quando é difícil separarmos e mostrar a nossa identidade, devemos ter sempre esperança. Porque Deus vai redimir a situação. Como já falamos, aquilo que este livro nos ensina é que Deus é soberano e fiel e nada pode frustrar os seus planos. Nem os nossos piores pecados e as nossas piores escolhas conseguem afetar os planos de Deus. Deus está no controle. Por isso... Temos de deixar de ter uma atitude de como se nós fôssemos fortes, espirituais e inabaláveis. E entender que nós somos fracos. Entender que é a graça de Deus que nos sustém. E que só conseguimos chegar ao fim desta caminhada pela misericórdia de Deus. E por fim, nós temos de escolher que rei é que nós estamos e queremos agradar. Agradamos aos açueros deste mundo... Ou queremos agradar, agradar ao verdadeiro Rei, Jesus Cristo? Jesus é o nosso Rei. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ele é o completamente o oposto do Rei Assuero. Jesus é um bom Rei, aquele que governa bem. Assuero, como diz Emílio, fez um sequestro para ter a sua noiva. Se gostou várias mulheres para daquela escolher, escolher uma para si. Mas Jesus veio ao mundo e fez um resgate em vez de um sequestro, para salvar a sua noiva. Ele deu a sua própria vida em resgate pela sua noiva. Jesus teve de viver uma vida santa e não se deixou influenciar por nada do que os outros diziam, queriam que ele fosse para lhes agradar. Jesus manteve sempre a sua identidade e foi até o fim da sua vida assim. E assim ele entregou-se pela sua amada, salvou-a, purificou-a e preparou-a para a eternidade ao seu lado. Como maravilhoso, irmãos. É nós vermos como é o nosso rei Jesus. Aquele que tudo fez por nós. Basta-lhe nós nós entregarmos as nossas vidas a ele. Porque ele já tratou de tudo. E por fim, cabe-nos a nós, agora no tempo que ainda estamos neste mundo, fazer o tratamento de beleza para essas grandes bodas. Para a eternidade. E esse tratamento de beleza é viver uma vida de santidade, piedade, Pureza, integridade e humildade. E sempre com a consciência que nós só iremos conseguir viver assim pela intervenção do Espírito Santo na nossa vida e não por nós mesmos. Nunca vai ser por nós, mas sim pela graça e pelo Espírito Santo. E nós ainda vamos falhar muito, podemos vir a falhar muito. Mas lembremos, Cristo nos sustém. Ele é fiel e Ele agrada-se de nós e irá sempre estar connosco até ao fim a cuidar de nós. Que o Senhor nos possa abençoar e e fortalecer os nossos corações.